0: Mais um Telecast, começando a edição especial aqui do Telecast, onde a gente vai começar a analisar as quartas de final da edição 2021 da Copa do Nordeste. Nesse programa aqui, a gente vai analisar as duas partidas das 16 horas deste sábado, tá? A vitória do Fortaleza sobre o CSA por 2x1 no Castelão, obviamente garantindo o Fortaleza como um dos semifinalistas, e também o atropelo do Bahia sobre o CRB, 4x0 em Pituassu, que garantiu também ao outro tricolor de aço uma vaga aí na semifinal, tá? É, e a gente vai analisar também, é, fazer uma projeção é, desse primeiro, dessa perna aqui, da, da, do chaveamento da fase final aqui da Copa do Nordeste, né? Já vamos projetar o que é que a gente imagina para o confronto entre Fortaleza e Bahia. E no domingo, a gente vai fazer um programa espelhado a esse aqui, analisando é, o confronto do Vitória com o Autos, que está acontecendo, começando agora, nesse momento que a gente está tá, tá nessa gravação, e também é, a partida entre Ceará e Sampaio Corrêa, da mesma forma em seguida, é, fazendo já a projeção dessa outra semifinal da Copa do Nordeste. Aqui comigo, nesse programa, é, estão Cássio Cardoso, Rodolfo Moreira, João de Andrade Neto, e na edição de áudio, Danilo Melo. É, a gente vai, em seguida, começar aqui a nossa pauta, porque o programa promete ser bastante extenso, porque é um programa completo, a gente vai analisar as partidas e vamos fazer também as nossas projeções. E antes de a gente começar aqui a nossa pauta, fazer aquele convite aqui para vocês, tá, de acompanhar o nosso Hoje Tem Bet, velho, um programa onde a gente analisa os principais jogos do dia, a gente apresenta né, os principais jogos do dia, Naquela pegada ali de apresentação mesmo de jogo tradicional da crônica. E a gente traz também análise é, com o um olhar do mercado de apostas, tá? A gente tem especialista lá de mercado de apostas. É, nessa parceria que a gente toca com a turma do Bet Nacional. E o programa traz também o desafio Bet Nacional, velho. A gente dividiu ali a nossa, nossa equipe em três times. O time dos analistas, o time dos apostadores e o time João Grilo, tá? O exército de homem só. Que já foi ferida aí na turma, inclusive, e que promete é, seguir surpreendendo muita gente aí com suas indicações, seus palpites, sempre marcados por muita ousadia. Vale acompanhar aí o nosso Hoje Tem Bet, como eu falei. Segunda a sexta-feira a gente apresenta os principais jogos do dia ali, é, para que você possa não apenas ficar ligado na partida do seu Clube Coração ou a partida que você está afim de acompanhar, e também para ajudar a clarear ali a ideia na hora de você montar os seus palpites, a sua múltipla, e a gente tentar te ajudar a deixar a sua conta sempre no green, tá? E aqui fica aquela dica para você, que a gente está nessa é, é, ação de lançamento do nosso desafio Beto Nacional, tá? E aí a gente está com aquela campanha é, de, de dar um crédito aí de R$10,00 para os 100 primeiros que criarem a conta lá no Beto Nacional. Você faz um depósito de 20 reais para ativar a sua conta e a partir desse momento a gente já faz o crédito de 10 reais para garantir que você já comece essa resenha aqui no saldo positivo, já começa ali no green, você podendo, a dica é essa, você vai apostando ali dentro da sua margem de lucro, é sempre importante isso aí, aí vai trabalhando de forma que você é, possa manter ali a sua, a sua resenha, seu entretenimento, é, com responsabilidade sempre de olho aí na saúde orçamentária, tá bom? Importante sempre destacar isso aí. Ah, e antes que eu esqueça, nosso código, para você aproveitar essa campanha aí de ativação, tá? É o Hoje Tem bet Tudo junto e tudo com letras maiúsculas, tá bom? Betenacional.com, nosso código Hoje Tem bet. Agora sim, vamos começar a falar aqui é, desse sábado de quartas de final da Copa do Nordeste. A gente vai começar pelo atropelo que a gente viu em Pituassu. O Bahia venceu o CRB por 4x0 no encontro entre os técnicos pernambucanos Dado Cavalcante pelo time de Salvador, e Roberto Fernandes, pelo time de Maceió, é, deu dado cavalcante com alguma tranquilidade, e com direito, é, enfim, a mais uma daquelas de Roberto, né? Invenção ali de escalação, com direito a, a mandar... Graçado, né, João? A gente chegou a comentar isso no programa de sexta-feira, lembrando que Roberto já tinha feito uma pataquada dessa, né? De mandar uma escalação diferente para campo, liberar uma escalação diferente e Algumas
1: vezes algumas vezes <risos> é. fez isso na final de 2018 fez isso contra o Esporte numa semifinal assim, ele quer surpreender mas ele faz isso toda vez que já não surpreende mais ninguém também assim, é um pois negócio é. absurdo, é uma Roberto Fernandes é... eu já falei, eu gosto dele, eu acho um bom treinador mas ele se perdem nas besteiras e mais uma vez, né ele leva um quatro... detalhe, não vai aprender vai é um <risos> próximo jogo na, <risos> final, chegar, na final do campeonato alagoano se ele chegar na final contra o CSA ele vai mudar uma, uma escalação, vai mudar o equipe vai mudar ele, ele assim. Isso é Roberto Fernandes, por bem ou por mal.
0: Ele vem, ele vem com esse pacote, né, João? Tá certo, perfeito. É, mas vamos chamar aqui também Cássio Cardoso para trazer a visão dele sobre esse jogo. Mas eu queria até que você fizesse também um comentário, se você achar pertinente sobre isso aí, Cardoso, porque no fim das contas, quem agradeceu foi o Bahia, né?
2: Pois é, César, um abraço para você, João, o Rodolfo. Um abraço para o Danilo. É, o Bahia agradeceu, né? É, lógico que eu não vou atribuir a escalação do CRB o que aconteceu em Pituaçu mas é, ficou claro pelo início e transcorrer do jogo. E eu vou falar o início, porque para mim ele foi fundamental para que o jogo tivesse a história que teve, é, para o CRB não, não ser capaz sequer de incomodar o Bahia. Né? A gente viu umas quartas de final de Copa do Nordeste, talvez uma das mais tranquilas que o Bahia teve a oportunidade de jogar. O Bahia que jamais foi eliminado nessa fase da competição, mas que enfrentou um CRB que só tinha perdido um jogo na temporada. O CRB só perdeu para Fortaleza, na estreia da Copa do Nordeste, por 1x0 no Castelão. Ou seja, um resultado normal. O Bahia perdeu no Fortaleza no Castelão. Então, é, não dá para tratar o CRB olhando... Ah, o jogo é em Salvador. Eu acho que fez diferença, e vamos falar disso também. O CRB tem empatado com Altos ali na última rodada da primeira fase, causou um dano, à equipe alagoana, porque o Bahia em Pituaçu está se encontrando. Né? O Bahia dentro de casa está se encontrando. Lógico que a gente ainda precisa buscar um, um adversário de um nível mais qualificado, porque sempre que, que os resultados vão aparecendo, a gente fica é, com a pulga atrás da orelha, até que ponto o resultado é fruto de um alto nível de desempenho, até que ponto é fruto de um adversário que não consegue jogar essa essa diferença ela sempre vai vai sendo colocada é, essa dúvida até que se encontre um, um chamado jogo ótimo né se fala muito em preço ótimo quando se trata de, de negócio de, de oferta de, de produto até o jogo ótimo jogo ótimo um adversário qualificado que vem uma imposição e aquele jogo ele carimba a consolidação de uma boa fase concordo que está faltando isso ao Bahia mas não dá para negar que o Bahia vem construindo uma reputação justa de um time que está conseguindo se impor quando o adversário não está no seu melhor dia. Ainda tenho dúvida se o adversário não está no melhor dia tem a ver com o Bahia ou com o próprio adversário. Hoje o Roberto Fernandes, evidentemente, mandou uma escalação para o para a imprensa, né? Para os time montar ali seu time, que é aquela coisa obrigatória, com uma hora antes do jogo começar. E quando o time foi a campo, estava diferente. É, inclusive deixou o time mais, mais comportado. Mas foi um CRB que, quando a bola rolou, apesar de ter a bola, teve sérias dificuldades para marcar no meio-campo. Não conseguiu acompanhar a dinâmica do Bahia. O Bahia, mesmo demorando um pouquinho para engrenar, para incomodar efetivamente a defesa do CRB, foi um time que não tomou susto, não, foi um, não sofreu, repito, apesar do CRB ter tentado ocupar o campo de ataque logo no início. E aí, com muita naturalidade, foi construindo o, o placar, Os 14 minutos fez o gol com o Matheus Bahia, mas foi uma bola que foi sendo trabalhada, sem muita resistência, é, desde o meio campo, uma evolução rápida que chegou nos pés do Ross cruzamento do Rodriguinho Furou, né? Aí teve torcedor fazendo resenha na, na rede social, dizendo que o Rodriguinho é tão gênio que deu um passe de calcanhar quando ninguém esperava ali. Na verdade, ele furou, a bola bateu na outra perna e sobrou pro Matheus Bahia. E ele chutou e fez 1x0. E quando eu atribuí lá naquele iníciozinho do comentário que o início ruim do CRB ele foi decisivo para a história do jogo, tem, passa muito por isso. O Bahia, ele tá se habituando a construir vantagem e trabalhar muito bem o jogo com essa vantagem. Isso aconteceu em todas as goleadas que o Bahia aplicou na temporada.
0: Sabe amassar, né? Sabe. Continua ali, imprimindo ritmo, deixando o adversário atordoado e tá lá em cima, em cima, o tempo todo.
2: E sendo muito incisivo, né? Por mais que ele ainda permita que o adversário tente sair, o Bahia é muito agressivo quando recupera a bola. E essa agressividade tá dando resultado. O Bahia só não conseguiu fazer isso contra o ABC. Mas o ABC foi 2 a 1 de virada, mas podia ter sido mais. No primeiro tempo vai perder um caminhão de oportunidade. O jogo teve uma dinâmica parecida, só que o ABC fez 1x0, o Bahia só foi empatar o jogo e virar no segundo tempo. Aí a situação realmente ficou mais complicada. Mas é um, é, é um formato que o Bahia está tá, tá aprendendo a fazer que está dando certo. O Bahia fez com com esporte, fez isso com autos, fez com o Manaus. O Manaus é um time chato. É organizado. O Manaus goleou na sua fa primeira fase de Copa do Brasil. Mas contra o Bahia, o Bahia fez um gol muito cedo e não deu chance. Isso aconteceu contra o Altos. O Bahia pressionou o esporte desde o início. Chutou contra o esporte desde cedo. Mas só foi fazer o gol lá para os 20 do, segundo, do primeiro tempo. E hoje contra o CRB, o Bahia. Até que não começou dando tanto calor. Mas logo que fez o gol. Que, que, que apertou, fez o gol. E aí, com muita tranquilidade, foi criando as oportunidades. O Bahia botou bola na trave com o Gilberto, o Bahia teve bola que o goleiro, o Joe falhou, ela ficou pererecano. Teve, teve bola que o Rossi dominou ali por questão de centímetros, né? Ele, ele tava impedido, mas chegou a chutar para fora. E foi, foi com um roteiro muito parecido de um time que tem uma aparente até exposição no meio-campo, pela composição com o Daniel, com o e Patrick. É, e a frente com o Rossi, o Rodriguinho e o Gilberto, mas que, na verdade... Tem uma fluidez muito boa nessa fase ofensiva. O Tassiano, ele consegue é, facilitar a criação de espaços. Ele pisa muito na área. Então, imagine que o Bahia já tinha ganho em incremento de, de força ofensiva com a presença de Rodriguinho ao lado do Gilberto. Aí o Gilberto fica muito à vontade para sair da área, para circular na construção do jogo. E agora com o Tassiano, em muitas oportunidades, o que vimos, por exemplo, o lance do primeiro gol, quem fechou? Dois atletas do Bahia fecharam na bola do Rossi. Um era o Tassiano o Rodriguinho, não foi o Gilberto. E aí a sobra do Matheus Baia fez o gol. Segundo gol, quem subiu com o Gilberto foi o Tassiano. que acabou cabeceando e fazendo o segundo gol. Várias vezes está acontecendo. Os jogadores do Bahia quando botam a bola na área é porque sabem que tem pelo menos dois jogadores lá e não é necessariamente o Gilberto um deles. Isso é alternativa. Isso você cria dificuldade para o sistema defensivo adversário. E o Tassiano está facilitando muito esse movimento do Bahia. O Daniel está é, crescendo num formato muito parecido com aquele que, vou usar essa expressão, pode que o consagrou no Fluminense. Ele não é o cara que vai criar, ele não é o responsável pela criação, mas ele é o cara do penúltimo passe, com muita frequência. Ele consegue fazer a bola sair de trás, ele perde a necessidade do protagonismo, mas ele não deixa de ser importante. Ele, aparentemente o Daniel ele se, ele se dá muito bem com a descrição, mas isso não significa que é um jogo desprezível não, vejo o Daniel com muita importância nessa, nessa impressão, nessa percepção de fluidez do ataque do Bahia a partir da participação dele no início das jogadas e às vezes até no, na, na reta final mas principalmente no início, então o Patrick foi muito bem, então o Bahia construiu esse 2x0 no primeiro tempo, com muita tranquilidade foi assim, assustador e para mim o primeiro gol associado ao início ruim do CRB foi, foi foram fatores decisivos para isso, para tranquilidade do Bahia, para o desarranjo absoluto do CRB, um time que conseguiu competir na maioria das vezes é, em outros jogos, mas que hoje foi uma presa muito fácil para o Bahia. Foi um adversário que não incomodou efetivamente um ou outro chute fora da área, mas assim, uma finalização de dentro da área com perigo para a meta do Bahia. Não teve e aí, lógico, a gente tem que atribuir a Douglas, ou melhor, a Germán Conte e a Luiz Otávio, um, um incremento, principalmente na jogada aérea, do melhor Zaga do Bahia. A jogada aérea do Bahia melhorou bastante na fase defensiva também. Tanto que o CRB, que tem boa jogada aérea ofensiva, não conseguiu finalizar. E o Bahia, com essa formação repetida, né a terceira forma, vez seguida que ela é repetida, o jogo do Manaus, do ABC e do CRB, os três em casa, o Bahia conseguiu é, impôs esse jogo, fazer o 2 a 0 segundo tempo, com muita naturalidade chegou o terceiro ou o quarto, e o Gilberto chegou a sete gols na Copa do Nordeste, o artilheiro dela Torre foi eliminado hoje, estava com seis então não vai chegar, então o Gilberto tem uma chance muito boa de se consagrar artilheiro da Copa do Nordeste, claro que vai precisar ainda avaliar os adversários e, e, e os próprios possibilidades dos jogos do Bahia, o Bahia pode fazer só mais um jogo, né, que é contra o Fortaleza mas o Gilberto fez o terceiro, o Rossi fez o quarto com facilidade e o Bairro fez mais que o o pé. O Dado de foi muito inteligente, começou a trocar jogadores que poderiam tomar cartão, jogadores que poderiam se desgastar, o Nino Paraíba pelo João Pedro, o João Pedro precisa de ritmo, o Nino precisa descansar. Ele colocou o Galdesani no lugar do Daniel, dá uma força defensiva no meio-campo do Bahia, tira o Daniel também para descansar, dá ritmo ao Galdesani. Botou o Lucas Araújo, estreou no lugar do Patrick, o Patrick tinha cartão amarelo, se tomasse outro ficava fora. O Patrick é fundamental nesse time do Bahia. E até o Juninho Capixaba, que precisa ganhar confiança, precisa voltar a ser um jogador mais útil, entrou no lugar do Matheus Bahia, que foi muito bem no jogo. Então, o Lalo Cavalcante se deu luxo numa quarta de final de rodar o elenco, se preocupando também, claro, com a Copa Sul-Americana, que acontece na quarta-feira. O Bahia vai o Uruguai jogar a Copa Sul-Americana, estreia. E, claro, o jogo de, de semifinal contra o Fortaleza, ainda vai se confirmar a data, mas eu imagino que aconteça no sábado, porque na terça seguinte tem Copa Sul-Americana de novo. Então, é, o Bahia foi muito, de forma muito orgânica, conquistou esse placar, essa goleada. Mais uma vez, com imposição, com jogo fluido, com jogo muito concentrado, um conjunto que funcionou, com uma dúvida que fica muito clara para mim, eu já percebi que alguns torcedores interagiram em rede social também, sobre é, essa capacidade de ser competitivo com o meio campo, que é mais, mais abertinho, né? com o Patrick, com o Daniel, com o Tassiano. Será que o Bahia... É capaz de jogar, assim, por exemplo, contra o Fortaleza lá. Fortaleza vai ter um jogo mais físico, mais intenso. Nós vamos falar disso mais na frente. Mas essa dúvida, ela pode existir. Porém, quando o formato de jogo é esse, que contra o CRB, contra o ABC, contra o Manaus, que são equipes que têm as suas qualidades, mas que têm, evidentemente, o um nível de qualidade inferior ao Bahia, e o jogo em Pituaçu, o Dalo Cavalcante está muito à vontade para mandar essa formação, porque vai estar tá dando resultado. O Bahia vem goleando e merecendo golear os adversários. E em jogos importantes. A Copa do Brasil contra o Manaus é um jogo eliminatório. Jogo contra o CRB hoje é um jogo eliminatório. E o Bahia venceu com absoluta autoridade. Então, é, não tem muito o que questionar do, do resultado. Acho que o Roberto Fernandes ajudou é, com sua atrapalhação da escalação. Não acho que ele decidiu. Acho que, pelo que o Bahia jogou hoje, qualquer que fosse a formação do CRB, na forma que o CRB jogou, inclusive, o Bahia venceria o jogo, porque foi muito natural. É, eu acho que, focando aqui no Bahia, deve-se dar esse... esse esse crédito, sim, ao, ao time do Bahia, ao trabalho da Cavalcante. Agora, se isso é o suficiente, a prova é a próxima etapa da Copa do Nordeste, onde o Bahia precisa se mostrar melhor fora de casa e contra adversários que têm uma qualidade técnica mais próxima e nível de investimento mais próximos do próprio
0: Bahia. Cardoso, companheiro, enquanto você vai separando, separando aí os destaques individuais tá, desse jogo pelo lado do Bahia, eu vou pedir para Rodolfo, Rodolfo Moreira, é, que inclusive fazendo um parênteses aqui no nosso programa, lançou aí, iniciou, né, uma uma série de, de textos, de análises, que eu vou dizer para você, velho, tem muita gente que é profissional de futebol que paga, viu, para ter acesso a esse tipo de análise que Rodolfo fez, está sendo elogiadíssimo, inclusive como não poderia ser diferente, tá? Então fica essa dica aí para você acompanhar. A série de análises que Rodolfo vem fazendo aí sobre os clubes aqui da região. É, você pode acompanhar lá no Enea 45, tá lá no, no nosso portal. É, turma, tá, tá chegando junto, né, João? Lá no ENE 45 dos textos de Rodolfo, né?
1: Demais, demais. Ele fez, é, Rodolfo fez dois, é, a coluna é Minúster, né? O nome. E, e publicou uma sobre essa, a, um momento péssimo né, do futebol de Pernambuco e, e dando a visão do porquê, né? desse futebol de Pernambuco che chegou nesse um momento tão ruim, né, o futebol do Pernambuco não tem nenhum classificado na Copa do Brasil, não tem nenhum classificado na Copa do Nordeste, enfim, e outra sobre o Alexandre Gal, né, foi contratado pelo, pelo Santa, né, e aí os porquês e os riscos da escolha do Santa, mas aí deixa o, o dono da, da palavra, da... da ele, 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 ele fala melhor do que ninguém, né, o, a, 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 o pai, o pai da,
0: criança, da criança, né, deixa, deixa o pai exatamente. da criança elogiar, né. <risos> Rodolfo, companheiro, verdade, parabéns, você sabe da, da, da felicidade que eu tenho, tá? do orgulho que eu tenho de, de ter você, uma pessoa como você no nosso time aqui, então é, queria te dar esses parabéns aí e que faça a apresentação desse, dessa sua série de textos que você está apresentando aí na, lá na Aninha 45 e em seguida eu tenho uma pergunta para te fazer sobre Roberto Fernandes. Pô, cheguei com
3: moral hoje, hein? Hoje foi, foi demorado, o respaldo está grande, mas vamos lá, primeiramente, saudações a Celso, João, Cássio, Danilo, todos os ouvintes e bom Celso, João que também conversou comigo essa semana a respeito dos textos, né, a ideia da, da coluna, né, da minúcia de uma maneira geral é estar sempre trazendo reflexões a respeito Uh, dos aspectos positivos Dos gargalos do futebol nordestino Como um todo E face ao que o que João trouxe né, da, dos, Do momento terrível do futebol pernambucano Momento terrível dos clubes né, Que a gente teve hoje um mata-mata um De duas equipes comandadas por técnicos pernambucanos Mas o momento dos clubes É muito ruim né, Não só do, dos três da capital Mas o próprio Salgueiro que é o atual campeão estadual Que uh, acabou de desistir da Série B Então a ideia foi fazer uma série de textos já né, Iniciado nessa semana para investigar né, quais são as bases desse momento ruim que não começou esse ano. Né? Um, é, esse ano talvez a gente tenha evidência de, de mais práticas que estão vigorando aí há pelo menos 10 anos e começam a, ser, a, começam a aparecer não só pelo, pela dificuldade do, do futebol do estado, mas também pelo bom momento que outras praças vivem. Né? Um, Ceará, um estado do Ceará que tem Fortaleza e Ceará vivendo uma consolidação na Série A, é o Bahia, que também já é uma equipe consolidada, você tem outras equipes, né, como o Ferroviário na Série C, praticamente parelho a Santa Cruz, já que estão na mesma divisão. Uh, então, é, é necessário refletir, né, fazer as perguntas certas antes de querer encontrar respostas. E aí agora eu já estou me preparando para a pergunta de Celso, que eu sei que, que vem
0: robusta. Então. <risos> Perfeito, Rodolfo. Ótimo, ótimo gancho aí, porque realmente, é, a gente abriu a nossa análise aqui sobre Bahia e CRB, destacando é, a, o artifício que o Alberto Fernandes utilizou na tentativa de surpreender dado, ganhar alguma vantagem aí nesse jogo decisivo. E já não é a primeira vez, por isso que, como o João falou, já nem surpreende mais tanta gente. E, no fim das contas, é, se provou absolutamente ineficaz, né? Que atropelo, né? Pois é, Celso. Né? Eu trabalhei com o Roberto né, por um, uma,
3: alguns longos meses no América. Nunca vivenciei essa, essa situação com ele no período em que a gente trabalhou junto. Mas já em outros momentos, como o João acompanhou, já, o João trouxe, já uh, ficou uma coisa meio que já marcada. né Teve até uma situação que foi uh, totalmente previsível né, no momento, que foi a primeira, o primeiro jogo da final do estadual de 2018, né, do Pernambucano de 2018, Central e Náutico em Caruaru, em que ele divulgou a escalação do Náutico sem Ortigosa, que era o principal jogador da equipe, e sem o Alas Pernambucano, ambos no banco, supostamente com o Odilávio, que era um prato da casa ainda em maturação como titular. Né, e não dá nem para dizer, na verdade, que ele divulgou a escalação sem os dois, porque o Náutico se valeu de um expediente muito... Nítido que se tratava de um blefe, né? A arte da escalação, ela não foi divulgada com os 11 titulares posicionados é, no, no local fixo da posição do campo, né? Foi divulgada uma lista com a numeração de todos os atletas envolvidos na partida e essa lista é totalmente contida dentro do campo, né? Dentro das quatro linhas da arte. E aí, apesar de haver uma numeração supostamente titular, né? O número um sendo o goleiro, o número nove sendo o adilável da base. O Ortigoza estava com a camisa 30, salvo engano, o Alcio Pernambucano estava com outro número, que indicava uma possível reserva, mas é, o, o passado que já trazia esse tipo de experiência, essa, essa, essa característica, eu acho que não é algo que de fato surpreende, eu acho que não é algo que traz nenhum benefício, somente traz a polêmica, e fica somente a dúvida, né? porque é, esse é um ponto importante e talvez debatendo a ética da situação. Se quando as escalações são trocadas no vestiário, né, o Dado manda a escalação dele para o Roberto, o Roberto para o Dado, ele, de fato, envia uma escalação que não é a que vai a campo, né? Porque se ele divulga para a torcida, existe a polêmica que a gente está debatendo aqui, né? A respeito de você mandar isso para a imprensa. Mas se vai para o um treinador adversário uma escalação diferente, aí, de fato, já é um debate muito mais sutil. E só faria sentido do ponto de
0: vista esportivo se fosse para mandar pro treinador adversário, né? Porque exatamente. pra imprensa
3: o que
2: vai
0: atrapalhar é isso. Vai, vai, vai atrapalhar a cobertura, vai atrapalhar o... O campo ali da, da, da transmissão, o, o narrador, o comentarista. É, se, se ele mandar a escalação certa pro treinador adversário e é errada pra imprensa é que faz menos sentido ainda. Agora, Com certeza. Se, se a gente vai analisar a questão de ter algum ganho esportivo, aí você entra no campo da falta de ética, na minha opinião, de fato, nessa, nessa perspectiva aí que você apresentou. Com certeza. É, Cássio não, não vai estar muito
3: situado, porque do, dos estados nordestinos, né, Roberto só não teve... Na Bahia, né? Ele treinou Fortaleza e Ceará, América e ABC, Náutico e Santa Cruz. Mas existem alguns, alguns traços muito comuns a ele, né? Dobrar a lateral, colocar a lateral como ponta foi algo que eu vivi no América que já teve esse ano no CRB, teve no Náutico em 2018. E esse da escalação também é um que vai 10 anos para trás, né? Teve um, um ano que o Náutico tinha o Ricardo Xavier suspenso para o segundo jogo da semifinal. Ele divulgou uma escalação com não lembro qual atacante, mas. o, o ou, ou era um atacante ou um meio que acabou não jogando e entrou o Chiesa que acabou fazendo dois gols né? mas não, não fez dois gols porque é, acabou entrando de surpresa né? fez dois gols porque estava em campo e acabou fazendo então realmente eu, eu acho que é uma coisa que é difícil de mensurar mas eu não consigo olhar é, no, 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 na, na perspectiva de desempenho né? nenhum benefício trazido por conta desse tipo de,
1: de situação deixa eu só falar um pouco de Roberto aqui também para não perder tempo, até porque ele foi eliminado né? então vamos falar dos para é falar dos classificados, Roberto foi eliminado. Mas, para não passar batido, é, o que eu, eu, já, eu já falei outras vezes, quem me acompanha no Twitter, já já falei eu, eu, em, outros, em outras situações, eu gosto de Roberto Fernandes como treinador. Eu acho que ele é um bom treinador. Agora, eu acho que ele se perde nesse momento de decisão, e de decisões. Por quê? Porque ele quer o holofoto para ele. Ele tem um lado narcisista que atrapalha ele, ele. Ele termina colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos nesse momento. Porque ele, ele faz essa questão de troca de, de escalação, ele mexe a escalação que vinha dando certo. Ele quer surpreender o Bahia. Porque se o, se o CRB vence o Bahia, seria o Roberto Fernandes que deu um notaço em dado. Seria o Roberto Fernandes que conseguiu, é, 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 deu um, um, uma vitória com a, a assinatura do técnico. Sabe? Ele, ele sempre quer, ele, nesse momento, assim, não, que é para os jogadores brilharem, ele pega, ele quer trazer para ele o holofoto, e aí se perde. E não é a primeira vez que vai ser isso, não acontecer isso, não é a primeira vez. E, e assim, essa altura do campeonato, Roberto já tem, sei lá, 20 anos de carreira, não, não, vai, não vai mudar. Tá, vamos, vamos combinar, não, não mudou até agora, não vai mudar mais. Então, esse, é como eu falei no começo do programa, quem contratar Roberto contra, contra, vai contratar sabendo, encontrando um pacote todo. É um bom treinador, mas tem esse lado complicado. Assim, eu, acho, eu só lamento porque, na verdade, quem perde nesse caso hoje foi o, o CRB, mas eu concordo com o Cássio, eu acho que o Bahia já era favorito e venceria o CRB de forma... Podia ser um pouco mais difícil, mas a tendência é que vencesse, porque é mais time, mas enfim, eu acho que nesse caso aí o Roberto ele prejudica o CRB e prejudica de novo a sua, a sua própria trajetória como técnico.
0: Pronto. É, feito aí esse parênteses mais prolongado aí, vamos voltar para a gente fechar essa análise da goleada do Bahia, trazendo os destaques individuais do jogo. Cardoso, então, quem é que... que assim, primeiro que é, falar da, da, da pontaria de Cláudia Leite, né? Que foi, foi provocada no Twitter pela conta oficial do CRB e meu amigo, ela, ela só não, não, não acertou 100% por um, porque ela falou que a turma ia meter o Sapeca, era Gilberto, Rosa, Tassiano, foi dito mesmo. e feito. Dito e feito. E além deles, Matheus Bahia, como você falou, é, tam, também completou né, essa, essa goleada, abriu, na verdade, a goleada. Então. É a gente, a gente vai passar é, pelos destaques positivos do Bahia. Eu queria começar por Cláudio Reite, a previsão <risos> dela é que você seguisse aí o oh, 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 Celso. E eu fiquei
2: querendo entender Por que, que o CRB fez aquilo, né? Por que, que o CRB quer botando Cláudio a, gente, a gente aqui? chegou
0: à conclusão que foi uma piada ruim. Só para não citar o nome do adversário, é
2: pare, mas aí eu comecei a ver um sentido o que aconteceu, eu comecei a procurar, né? É, os torcedores do Bahia o que vocês entenderam, aí teve um que falou um negócio muito engraçado, ele falou, cara duas vezes Cláudia Cláudio Alete apareceu de maneira destacada antes de jogos do Bahia em um Bahia tomou 5, no outro Bahia tomou 6 que foi a abertura ah. da Fonte Nova a <risos> abertura da Fonte Nova né, da nova Fonte Nova, da Arena Fonte Nova o Bahia tomou 5 ao ano do Vitória ela cantou com o Ivete Sangal, Sangal né, na, na festa de abertura de, de inauguração do estádio e depois o Bahia foi fazer um amistoso contra o Orlando City. E ela mora em Orlando. E ela apareceu lá antes do jogo, fez um, uma participação, enfim. Ganhou o destaque e tomou 6x1 de virada. Então, <risos> eu comecei a pensar, eu falei, rapaz, será é que esse povo foi buscar isso? velho Invocaram isso, né? Invocaram isso, mas o tiro saiu pela culatra, viu, bicho? porque eu tô certo
3: com a escalação, forjado. É, exatamente. Né?
1: É, ela... Mas quando é certo, então, quando, quando o Claudio Alec tá... Presente no jogo do Bahia é goleada. É goleada, só que dessa
2: vez o, o, o fumo foi pra quem, <risos> <Provogou>. <risos> é quem provocou. Porque assim, ela, ela, e ela gastou, né, com muita elegância depois, é, fez a, a resenha muito boa é, com ele, mas é isso, ela foi falando os nomes assim, eu fiquei até assustado, falei, meu Deus, lá vai essa mulher, ela vai reforçar a situação. E ela, só faltou acertar o Rodrigues, vai <risos> né, mas Gilberto, Tassiano e Rossi fizeram gol e Matheus Bahia fazer gol é raro. Né, para chutar Matheus Bahia ia acertar e achar que ela tava, <risos> né, ela tava no futuro e voltou, então é, eu acho que foi muito, foi muito feliz ela na resposta. O CRB eu não entendia a piada até agora, mas enfim, o fato é que para escolher o um melhor é complicado. Hoje é complicado porque eu poderia citar o Gilberto, foi muito bem, poderia artileiro, citar o Tassiano, do da Copa do Nordeste, da foi, Copa Nordeste. Da Copa do Nordeste. foi muito bem, fez gol participou ali das da construções ofensivas, o Germán Conte, veja só, Celso, Rodolfo, João, Danilo, como é que Cássio é doido, vai falar de um zagueiro, um jogo que o time deu quatro, Germán Conte não perdeu um bote hoje, um. Eu faço um convite ao torcedor do Bahia, para olhar todas as intervenções de Germán Conte no jogo, para ver se me aponta uma em que ele não foi bem. Impressionante. Ele acertou todas as investidas no um contra um, no corte, na antecipação. Impressionante. Gostei muito do desempenho dele. E sim, fiquei inclinado a colocá-lo como um, o melhor. Patrick, Luca, grande jogo. Daniel funcionou bem. Rodriguinho. O Rodriguinho não, não fez um jogo brilhante. até fominha algumas vezes. Mas você viu o, que, o Rodriguinho no, no, no gol do Gilberto? E aí, realmente, é, o Matheus Bahia, até o também fez um jogo muito bom hoje. Nino, mais uma vez, de ir no Paraíba. E aí, velho, é o seguinte, eu vou colocar o Gilberto pela artilharia, mas é um nível de, de complexidade muito grande e de risco de injustiça, diante da qualidade de muitos desempenhos individuais. E aí também eu quero, claro, é, é, é fora da regra do jogo, a gente já falou disso algumas vezes, mas eu quero, pelo menos, destacar que quando isso acontece, a gente deve, sim, dar mérito ao trabalho do técnico. Hoje o conjunto funcionou e isso deve ser colocado na conta. É né, um saldo positivo para dar do Cavalcante, porque para tanto jogador está indo bem, é um conjunto que está funcionando e o trabalho do técnico precisa ser enaltecido. Eu vou escolher o Gilberto por, pelo simbolismo do, da artilharia da Copa do Nordeste, mas eu poderia escolher o, o Tassiano, o Rossi, o Conte, eu poderia escolher o Nino, o Matheus Bahia, o Patrick. Acho que os jogadores foram muito bem e que... Ajudaram o Bahia a, a construir essa goleada, mas o Gilberto fica aí com essa simbologia
0: de ser o artilheiro da, da Copa do Nordeste. Não, mas acho que tá bem entregue. Tá bem entregue para Gilberto aí. É, os destaques negativos, é, você vai conseguir encontrar algum?
2: Difícil. Acho que eu não consegui encontrar alguém que distoou. que entrou. E assim, até quem entrou no segundo tempo, Galdesani, Oscar Ruiz, velho. O contexto do jogo tava muito resolvido. É difícil. É difícil. O time muda o giro, baixa a rotação o time de tira o pé, então é, é difícil, hoje, hoje eu, eu vou jogo, jogo eliminatório, jogo sim com caráter de pressão, jogo com, com grande responsabilidade, o time dá 4x0 com justiça, eu não consigo encontrar alguém para eu colocar ali com alguém que decepcionou, não, acho que o desempenho foi regular para cima de todo o time e, e eu vou, vou ficar em cima do muro nessa, não consigo encontrar um jogador para eu colocar como decepção hoje não.
0: Bom, é, esse foi o atropelo né? O, o, dessa perna aqui, é, desse lado do chaveamento. Esse foi o atropelo, o outro jogo, como a gente previa, inclusive, né, João? Foi mais apertado, Fortaleza venceu o CSA, é, confirmou seu favoritismo, mas num jogo é, de, um, de um, uma narrativa bem diferente, né? Uma história bem diferente para o 2x1 lá no Castelão, né?
1: Exatamente um jogo foi bem diferente e aí se foi um jogo, esse jogo essa vitória do Fortaleza ela entra naquele pacote dessa desse dilema que o Fortaleza vive né que é os resultados acontecem até né? o Fortaleza o Anderson vai acumulando metas obtidas mas o futebol ainda não agrada né esse esse, esse jogo aqui é um exemplo clássico disso assim, do que Mioca sempre fala né que é a dicotomia entre resultados que tá vindo que, que o trando tá entregando e futebol que é, a torcida espera ainda mais futebol do Fortaleza. É, o primeiro tempo, o Fortaleza foi muito ruim. Tá? Foi ruim. O, o, o CSA foi melhor no primeiro tempo que o Fortaleza. Né? Começou em cima, já as duas principais chances é, de gol foram do, do time alagoano, com o Della Torre e com o Marco Túlio. É, o, o, o CSA é, marcando bem o Fortaleza com uma proposta de jogo ofensiva, que é uma marca do Moza, né, o Moza Santos, ele não mudou a forma de jogar no CSA, é um time que tem essa proposta ofensiva, vem num, numa queda de rendimento nas últimas, nas últimas partidas, né, foi eliminado no meio de semana da, da Copa do Brasil e agora foi eliminado da Copa do Nordeste, fica só o Alagoana aí mas é um time que tem qualidade, você enxerga qualidade no CSA é, e precisa o Moza reencontrar, aliar é, essa qualidade com um resultado, né que é o inverso, que é, que é a java inversa do Fortaleza. E aí o Fortaleza, é, é, na primeira bola que ele chegou, né, assim, é, foi uma bola parada, um escanteio, é, ele abriu o placar e mostrou como o VAR é importante. Né? foi 16 minutos, um escanteio, a bola é, desviada, é, o David faz o gol, na posição é legal, bem legal, o Bandeirinha dá o impedimento, né, o David comemora o gol e logo em seguida é, para, é, e aí é o lance de VAR, e o VAR mostra claramente que é, o jogador do Fortaleza estava em posição legal, então se não tivesse o VAR, ano passado, lembrando, a Copa do Nordeste só teve o VAR na final, né, entre Bahia e Ceará, e agora conseguiram vá VAR para os jogos de a partir das quartas, e você vê como faz diferença, né porque se não tivesse o VAR, o, o, o Fortaleza ia ser muito prejudicado, e num jogo onde ele estava é, inferior, Tecnicamente, na partida, poderia ter mudado o resultado do jogo. Um, um erro de arbitragem nesse contexto, ele é todo erro de arbitragem em jogo, jogo matemático é pesado, mas num, num contexto onde o time, o time que faz o gol ele está inferior dentro de campo, ele, 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 o, time, o adversário é melhor que ele, esse gol muda muito né? a, 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 a situação. Tanto é que o CSA, depois do gol, sentiu um pouco o gol, é, mas. Foi muito rápido, ele, ele continuou em, em cima do, do, do Fortaleza, criando as melhores chances. O Fortaleza, é, dá, assim, quando chegava, às vezes chegava, chegava com perigo. Teve um, uma bola do, do Edson que foi no travessão, né? mas assim era, foi uma bola que foi. É, é, ele que tentou cruzar, a bola pegou um efeito e, e levou perigo. Mas não era o não era um Fortaleza que criava, que envolvia o CSA. É o Fortaleza que, che quando chegava com uma bola parada, um, um lance fortuito desse, ele levava perigo. Mas, ó, de forma organizada, é, teve um lance é, de um pênalti em cima do Dela Torre, é, uma bola enfiada pelo, por dentro da zaga do, do Fortaleza, que o, o VAR novamente a, a, a atuou aí, para mostrar que o Dela Torre estava impedido na origem do lance, então não, não houve o pênalti, né? E teve o pênalti, mas ele, o jogador do CSA tava em impedimento. Então, assim, veja só, mais um, um lance de VAR, né? É, poderia ser um, uma, um outro lance de prejudicial ao Fortaleza aí, e mostrando a importância do VAR mas o Cecel estava tão é, 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 melhor no primeiro tempo, estava realmente tendo as, 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 ocupando o campo de ataque que o, o gol estava muito maduro e ele veio com o próprio de La torre num outro pênalti né, numa falha bizarra do Pikachu, o Pikachu foi o pior em campo, muito mal o, o jogador contratação do, do Fortaleza, uma das principais contratações para a temporada, foi dominar a bola meio desplicente, e, e errou e terminou fazendo um pênalti grosseiro, tá? Pênalti grosseiro e aí não tem, aí não precisa nem não precisa nem de vá porque foi muito grosseiro o pênalti e o Dela Torre é, é, empatou o jogo, é, terminando o primeiro tempo 1 um a 1, um, um resultado que, que ficou até de bom tamanho para Fortaleza. Mas aí, no intervalo, né, o Anderson, que estava suspenso, ele, comandou, ele não comandou a equipe da beira do gramado, estava nas cabines, ele fez duas mudanças, entrou o Tinga no lugar do Daniel Guedes e o Everton Paulista no, no lugar do Pikachu. E a entrada do Everton Paulista foi a... foi a que fez mais efeito na questão de, de melhora. A de fato, me, voltou melhor é, no, do que ele havia apresentado no primeiro tempo. Né, tornou o jogo mais equilibrado, né? É, o jogo ficou mais, mais aberto, mas o, o Fortaleza finalmente conseguindo criar oportunidades chances, o próprio Everton Paulista perdeu uma chance é, muito clara no rebote, uma, uma jogada bem trabalhada o, o goleiro do o Danley goleiro do CSA deu um rebote nos pés do, do, do Everton Paulista, mas ele estava muito em cima, ele pegou muito mal na bola a bola subiu, o Fortaleza já poderia ter, ter feito o segundo gol aí mas de fato a, a mudança melhorou o jogo, não que o Fortaleza passasse a dominar a partida, né? não, não, não foi isso, não. Mas, é, é, passou, mas entrou no jogo, se tornou competitivo, algo que não era, não estava sendo no primeiro tempo, assim, o primeiro tempo ficou muito claro que o CSA era melhor, no segundo tempo houve um, um equilíbrio de forças, e aí o, o, o gol da classificação veio numa, numa falta, na jogada parada, num gol do Bruno Melo aparecendo como elemento de surpresa na área, e na falha do, da, da defesa do CSA, que foi o ponto fraco né, do CSA foi, foi a, a desfisa, né, os, os dois gols foram vacilos, é, defensivo defensivos. Né? O primeiro o David estava sozinho no rebote, né, na bola desviada, completamente livre na pequena área, sem marcação. E o Bruno Melo também apareceu com um elemento de surpresa ali e, e, e fez de cabeça o segundo gol. E aí o, o CSA é, de fato, esse segundo gol o CSA sentiu. Foi, baqueou o segundo gol do, do Fortaleza. Porque primeiro que o Fortaleza já estava melhor em campo, já estava mais, mais bem arrumado, e aí o CSA ele teve é, aquela até nos minutos finais, né, fez aquela pressão ali, é, mas de fato não, chegou, não ameaçou mesmo, não, não, não criou uma grande oportunidade de empate. né? É, o jogo ficou perigoso pelo contexto, né? que era o Fortaleza enfrentando um time arrumado, um time que tinha um poder de fogo, mas, mas, não, tá, é, mas o CSA não conseguiu, de fato, depois do segundo gol é, levar perigo, assim criar uma grande oportunidade que você, que, que o torcedor do Ceará lamentasse, pô, aquela bola tivesse entrado, né? É, não, não, não houve isso. Então, é, no final das contas, o, o, valeu é, o, o Fortaleza fez prevalecer a sua melhor qualidade técnica, a sua elenco, é, o elenco do Fortaleza é melhor do que o do não tem comparação aí. Mas é, fica aquela ponta, aquela pulguinha atrás da orelha de novo do torcedor do Fortaleza de que Precisa jogar mais. E para enfrentar um Bahia, e a gente vai falar isso na segunda parte do programa, né? É, é inevitável que você já, já mire confrontos. Ó, essa bola que o Fortaleza jogou contra o CSA, o jogo vai ser mais uma vez no, no Castelão, né? Porque o, CSA, o Fortaleza teve a melhor campanha, tem a melhor campanha da Copa do Nordeste, então, inclusive se o Fortaleza for para final, tem a, a vantagem de fazer o jogo em casa, como mandante. É, mas essa bola que o Fortaleza jogou contra o CSA, contra o Bahia. Não, possivelmente não será suficiente. E aí, de novo, é, fica. E aí você critica, critica Anderson, critica Anderson, aí Anderson abre, abre a maleta dele e mostra os resultados. Ó, tudo, tudo que vocês estão me cobrando tá tudo aqui. Classificação na Copa do, do Brasil, né? É, já em é duas fases. Melhor campanha da Copa do Nordeste. Se eu for para fazer assim, melhor campanha de todos os times, melhor, melhor, melhor campanha do que o Bahia, melhor campanha do, do que o Ceará, tá aqui, ó. Estou entregando o resultado. Esse é, é um escudo que ainda só tem, não tem como negar. Mas esse jogo, repito, só para só encerrar, esse jogo ficou muito claro essa dicotomia. O resultado, o resultado existe. Mas é, é aquele negócio, é no, no filho da navalha. Né? Em qualquer momento o torcedor do Fortaleza acha que não, não vai chegar. Porque a bola que, a bola que o, CSA contra, o Fortaleza jogou contra o CSA, realmente não, 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 não passou muita, muita confiança não, muita inspiração não. Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo você foi melhor.
0: O Você acompanhou também esse jogo? Eu queria saber se você tem algo a complementar em relação à análise de João. O que, é que você somaria aí para a nossa análise? Celso, eu vou fazer um, um complemento bem, suturo, até resumindo o histórico do
3: jogo. É, foi um, um primeiro tempo todo preocupante do Fortaleza, nem né, que o CSA começou a partir, foi, foi muito melhor durante todo o primeiro tempo, mas começou dominante. Né, e o gol. Surgiu de uma bola parada, inclusive sendo essa bola parada um diferencial do Fortaleza para esse contexto que João trouxe, né? um time que vem tendo resultados apesar de faltar, apesar de faltar desempenho. Até certo ponto mudou o, o rumo da primeira etapa, né? porque o CSA seguiu sendo um time é, com mais posse, seguiu sendo um time que buscava mais o jogo, até porque estava a, a partir daquele momento em desvantagem no placar, mas ele não conseguiu manter o ímpeto de ações e o Fortaleza tinha tudo para ir para o intervalo é, com a vitória né, sem merecer e eu digo sem merecer porque é, o, o CSA além de ter esse domínio territorial, foi um time que conseguiu explorar, uh, encaixar o seu modelo de jogo associado às falhas que o Fortaleza vem demonstrando né? jogou muito a bola nas costas da defesa né, uma defesa pesada com o Benevenuto e com o Wanderson, acho que até tem uma indefinição em relação a essa dupla de zaga do Fortaleza me parece que o Wanderson não encontrou o encaixe certo né? e justamente quando o Fortaleza iria pra, com essa vantagem injusta, eu diria para o intervalo, surge um pênalti bobo né, do, do Pikachu uh, num, num vacilo do Atleta, que acabou depois cometendo a penalidade, e o CSA vai uh, para a cobrança com o Dela Torre, né, um, um cara que vive uma fase excepcional, batida convicta, e o jogo vai para o intervalo no empate. É, o, o Ederson, para mim, fez a leitura de que o Fortaleza do primeiro tempo era um time excessivamente estático, é um time com pouquíssima mobilidade, apesar de ter entrado com o Robson uh, centralizado, tendo o Oswaldo. É, um, um time que deveria ser mais, no, mais móvel, né, mas não conseguiu ser. E entra o Wellington Paulista, que é um jogador de referência, mas essa entrada, né, posteriormente potencializada também com a entrada do Romarinho, aos 60 minutos, acredito, é, conseguiu dar ao Fortaleza o dinamismo que ele precisava, associando né, as características dos jogadores. Você teve um pivô do Wellington Paulista para o Romarinho, né, ele acabou furando a bola, o próprio Wellington conseguiu ter... É, sua chance de finalizar numa bola que acabou batendo nele e mais uma vez o gol sai em bola parada né? mas poderia ter saído de outra forma porque o Fortaleza conseguiu encontrar o que não obteve durante todo o primeiro tempo né? que foi um, uma dinâmica de jogo com bola rolando para agredir o, o CSA né? um jogo que seguiu o padrão da temporada do Fortaleza. um time que carece muito de desempenho. Né? Eu vou tentar desmembrar isso um pouco mais quando a gente for fazer a, a previsão para esse confronto da semifinal. Mas, de certa forma, é um time que ainda não convenceu e pode acontecer de ser o campeão nesse roteiro. É né? um time que não, é, não supera, tecnicamente, tecnicamente supera, né? quando a gente analisa nome a nome, mas que no, na história das partidas não vem conseguindo ser melhor que seus adversários, mas encontra formas de traduzir Uh, essa, uh, a sua forma de jogar em vitórias, explorando uma bola aérea, né, se valendo de alguns recursos que tem no banco de reservas para mudar a história dos jogos, mas é um, um Fortaleza que tem encontrado muitas dificuldades uh, o perdeu aquele jogo para o Santa Cruz né, que uh, não, tem, tem um time totalmente precário, então há indícios preocupantes que o Fortaleza precisa atentar porque essa classificação eu não vou dizer que ela não foi merecida, apesar do, do Fortaleza ter feito um jogo ruim. Eu acho que o Fortaleza mereceu se classificar pela, pelo que conseguiu corrigir no segundo tempo, é, sobre segurar o jogo também na reta final. Mas foi uma classificação que, ao contrário do Bahia, que chega num momento de crescimento, que vai chegar num momento muito consolidado, é um time ainda cheio de incógnitas. É melhor você jogar com o Robson centralizado, que tem um, uma certa característica de falso 9, ou com o Wellington Paulista, que tem um... Um, um repertório totalmente variado né? de repente você encaixando o um Robson na ponta qual a dupla de zaga ideal para o Fortaleza né? o Felipe, que é um cara que auxilia na construção, não está fazendo falta são, são muitas dúvidas que eu vejo hoje é, no, no meu imaginário, né? e o, o meu não quer dizer muita coisa, mas me parece que no do Anderson também, eu acho que ainda não há um, não há nem um 11 consolidado do Fortaleza, né? não é nem a falta do time titular, mas ainda há diversas peças do time titular que não tem o lugar garantido não existe. né? O lugar garantido não existe no futebol. Mas ainda não tem esse posto cravado. É um time ainda muito carente de
0: definições. Bom, então vamos seguir aqui com os destaques individuais de Fortaleza. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais é, na partida. E na sequência, como o Rodolfo já, já lembrou aí, a gente vai mergulhar, de fato, na nossa projeção para o confronto da semifinal. Tá? É, João, vamos amarrar aqui o que aconteceu é, nas quartas de final, portanto. Nesse, analisando aí, trazendo os destaques individuais da equipe de Anderson Moreira.
1: Vamos, mas só antes disso aí, eu em fecho questão, enquanto o Rodolfo estava falando, eu fui no Twitter do Fortaleza, né? A tweetada dizendo que se classificou venceu para ver a reação da torcida. Meu irmão, e é só cacete. O <risos> torcedor do Fortaleza, ele não tá, ele não entrou no Twitter para comemorar a classificação, não. Ele está criticando a atuação do time. É muita crítica, velho. É só, só, só cacete. Mas vamos lá. É, do, destaques positivos do, do Fortaleza é, eu Gostei do David, né, que fez o gol, o primeiro gol Participou é, bem da, da, do, do jogo como um todo né, apesar de, e, e além de, de ter essa participação na área Eu acho que a entrada com o do Paulista, como eu já falei aqui é, Ajudou muito na mudança de postura do Fortaleza Fortaleza não, passou, não é que passou a ser dominante Dando aula de futebol, não Mas melhorou o futebol que vem apresentando no primeiro tempo. Porque o futebol no primeiro tempo era um futebol passivo de eliminação. Então o Ayrton Paulista também entra aqui nos meus destaques positivos. E ia voltar o Bruno Mello porque, pela presença diária do gol. Tá? O cara que faz o do gol que decidiu como um homem surpreso na área. Então é, vou dar essa, esse mérito aqui para o Bruno Mello. E já dando aqui dos negativos, é, o Pikachu é, foi bem, bem abaixo. É, fez um pênalti... O Pikachu foi o pior em campo, não é que foi bem abaixo foi o pior em campo, com sobras tá, e o pênalti que ele fez foi horroroso pênalti displic... Mas que o Neil Displicência e, e completa uma, é... falta de percepção onde ele tava, ele deu um chute no jogador do do, do CSA de da área, assim, ridículo é, Matheus Vargas também, acho que é, foi, foi abaixo tá Acho que o, o Matheus Jogas foi, foi mal também, terminou sendo substituído pelo Romarinho, que de fato deu mais velocidade, deu mais profundidade ao time do, do Fortaleza. É, e eu acho que fica por aí. Tá? Eu acho que não. Que, que, é, e tem essa questão da, da zaga que, que o Rodolfo também falou, que é preciso é, melhorar essa, 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 esse entendimento aí entre os zagueiros do Fortaleza. Então, o Fortaleza é um time que tem. É, é, há muito, muito que, que se mexer ainda você nota que é um time que tem potencial porque os jogadores podem render mais mas falta o um encaixe ainda que eles não estão conseguindo e só para não passar batido do CSA é, eu gostei do CSA é, mais uma vez, eu acho que o Rodrigo Pimpão foi, foi abaixo, rendeu um pouco abaixo, mas eu, eu, eu gosto da proposta do Moza, né? ele colocou um time bem, bem agressivo né? com o Silvinho o meio de campo bem que, que sabe tocar bola praticamente só com o Giovani ali de, de volante, de volantão mesmo, de marcação, mas Gabriel eh, jogando mais atrás, e o ataque com o Marco Túlio, Pimpão e Delator é, é, aqui, é assim, é, é, foi eliminado, mas eu acho que o CSA, ele pode, pode é, montar um time é, com alguns reforços aqui, para montar uma série, fazer uma série, uma série B competitiva e repito, eu acho que dos clubes do Nordeste Talvez seja hoje ainda um clube, junto com o Vitória, na né? Vitória vem crescendo muito, os dois que mais inspiram e confiança para fazer uma boa campanha na Série B. CSA e o Vitória. O CSA, apesar de acumular duas eliminações em uma semana, que é bem chato.
0: Bom, a gente vai seguir daqui a pouco com a nossa projeção para essa semifinal da Copa do Nordeste, essa primeira que está definida. Antes, galera, vou só lembrar que você ouvindo do 45 Minutos tem aquela condição exclusiva no nosso parceiro, n10esportes.com.br, velho, porque qualquer dia do ano, você pode testar lá o nosso código PODCAST45, você vai receber 10% de desconto em qualquer compra que você fizer no site, inclusive na seção de outlet que já conta ali com ótimos descontos é, que vale a pena você sempre dar uma conferida, tá? Vou lembrar também você pode é, comprar a coleção completa lá do, do seu Clube do Coração, inclusive os, mo os modelos que acabaram de ser lançados aí é, Torcida do Ceará já pode dar uma, uma olhada, que eu tenho certeza que o pessoal do N10 já está também em cima aí para receber esse material, já, já vale fuçar, e aí lembrando, né? Sempre que está chegando coleção nova, a coleção antiga, você acaba encontrando preços promocionais. Utiliza lá o nosso código PODCAST45, você vai receber outros 10% de desconto. Além disso, lá na, na, no N10 você recebe frete grátis, você tem frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 200 reais. n10esportes.com.br. Bom, é... então Rodolfo, eu vou pedir para você começar a nossa análise, trazendo a sua projeção tá, é, para essa partida, inclusive indicando o favorito. Mas eu queria também que você fizesse a leitura tá, de que jogo você está esperando para essa semifinal entre Fortaleza e Bahia. Celso, eu acho que a, a resposta
3: está na ponta da minha língua e eu espero que o torcedor do Fortaleza não se sinta desrespeitado. Mas eu enxergo um outro favoritismo do Bahia, apesar de serem duas equipes de Série A, apesar do Fortaleza ter uma campanha superior, porque... O Fortaleza tem sofrido contra equipes de divisões inferiores, né, contra equipes que estão tecnicamente abaixo, enquanto o Bahia vem conseguindo ser dominante, né, viveu uh, partidas oscilantes, até partidas ruins na temporada, mas eu enxergo esse favoritismo. O Bahia, para mim, está jogando um futebol que é muito mais rico nas compensações. Né, tem o, a questão do Tassiano, que para mim, é, até o momento, é a melhor contratação feita no Nordeste na temporada, que já deu mais resultados, e vem conseguindo agregar muito ao jogo do Bahia, isso também está agregando no crescimento do Daniel e uh, quando a gente faz uma, uma análise muito mais global eu diria que a gente está analisando não só a perspectiva desse jogo em si, mas a perspectiva para uma Série A né? porque o desempenho está muito atrelado a um campeonato de longo prazo um campeonato de 38 rodadas e o Bahia vai se mostrando uma equipe muito mais pronta para esse tipo de desafio do que o Fortaleza que vai viver no meu ver uma espécie de Uh, não vou dizer matar um leão por dia porque o mascote do Fortaleza é um leão, mas vai apagando incêndios a cada semana a cada jogo, né, como aconteceu hoje apagando incêndio no primeiro tempo uh, durante o intervalo, e isso não é viável numa competição de longo prazo, então quando a gente faz análise do jogo, existem motivos para gente apontar o favoritismo do Bahia, né? O crescimento nos últimos jogos, a consolidação das peças. E quando a gente faz a leitura dos pontos do, do ponto forte do Fortaleza até aqui na temporada, que tem sido a bola parada, não Bruno Melo, que uh, é sempre decisivo nesse tipo de jogada e tem um, um, um talismã muito forte. O Elton Paulista, o Robson é um cara que tem uma batida boa. A própria a zaga do Fortaleza, apesar das dificuldades, é uma zaga imponente nesse tipo de jogada. Ela pode ser um diferencial nesse jogo, mas como o Cássio pontuou, o Bahia cresceu muito nesse tipo de situação com a nova dupla de zaga, né? com o Luiz Otávio e com o Conte. Então talvez o que haja de melhor no Fortaleza no momento seja justamente a principal virtude da nova defesa do Bahia. Enquanto ofensivamente o Bahia tem atributos no qual defensivamente o Fortaleza vem sofrendo né? as bolas longas exploradas Uh, nas costas da zaga, compensações que confundem o sistema defensivo, né, a, o sistema de marcação. Eu acredito uh, que a preponderância, né, pensando no, no, no futebol jogado, está tendendo totalmente para o Bahia. Agora, obviamente, cada jogo é um jogo. Né, são duas equipes de Série A, o Fortaleza está longe de ser uma equipe desqualificada. E pode haver uma surpresa. Mas eu vejo
0: o Fortaleza chegando na partida como azarão. Cássio, é, então agora vamos focar... Mas na situação do Bahia. Primeiro, óbvio que eu quero saber se você concorda com esse amplo favoritismo que Rodolfo enxerga para o, pra o não. confronto. <risos> mas um não de coração mesmo. Não,
2: um, um não. Um não é assim, tem um não de coração, evidentemente, que eu tenho que me respeitar enquanto torcedor. Ah, mas, vale. falando sério, mas tem um não da análise. Aí eu vou explicar por quê.
0: Certo, certo. Então vamos lá. É, vou pedir vou para pedir você explicar a gente quê. É, da seguinte forma. Primeiro, eu vou te perguntar qual seria esse ponto forte do Bahia para esse jogo. Onde é que o Bahia ameaça o Fortaleza para essa semifinal? Vamos lá,
2: Celso. Eu acho que o Bahia ameaça o Fortaleza a partir do momento em que seu sistema ofensivo ele cresce com a chegada de reforços. E o miolo de zaga incrementa o seu jogo também a partir de reforços que estão funcionando. Luiz Otávio e Germán Conte deram uma boa resposta até aqui. E a jogada aérea, que era muito frágil do Bahia, defensiva, ela melhorou. E o sistema de criação de jogadas, a transição do Bahia, ela ficou muito melhor com a presença do Tarsiano. O Tarsiano, ele ajudou o Bahia a ganhar poder de fogo na frente. Lógico que eu lembro que o Bahia goleou Campinense e goleou o esporte é até o alto, sem o Tassiano. Mas com o Tassiano, a fluidez, independente da, da quantidade de gols, a fluidez na minha opinião, ela melhorou. As alternativas também melhoraram. E aí, eu acho que isso pode criar mais problemas. O jogo do B ficou mais físico, mais intenso, do meio para frente. Isso pode criar, sim, problemas para a equipe do Fortaleza. Eu não concordo com o com a percepção do Rodolfo, porque apesar de sim entender que o Bahia está no crescente que o Bahia incrementou o seu jogo, eu não tenho ainda um parâmetro consistente do Bahia em jogos como esse que o Bahia vai fazer, fora de casa, contra o um adversário mais intenso e tecnicamente mais próximo da sua capacidade, que é o Fortaleza. Hoje o Bahia tecnicamente está jogando mais que o Fortaleza, ok, mas... Quando o Bahia jogou contra o Fortaleza e valia a classificação, né, antecipada para a segunda fase, o Bahia não foi superior ao Fortaleza. Aquele 2x1, ele aconteceu com justiça para a equipe comandada pelo Anderson Moreira, exibindo um Bahia que não teve força para é, pressionar o adversário quando o jogo ainda estava empatado. Quando o Fortaleza baixou sua linha, o Bahia ficou com a bola, o Bahia até criou uma outra oportunidade, teve bola na trave lá do, do próprio Luiz Otávio, mas e a, a, o momento que estava um a um, que o Fortaleza estava no apetite para buscar o gol, o Fortaleza amassou o Bahia, o Fortaleza armou aquela arapuca de roubar a bola ali no, no meio e sair rápido em velocidade e deitou, né? criou muitas chances no início do segundo tempo. Então aquele jogo, associado ao jogo do, do CSA, onde o Bahia também não conseguiu manter o giro alto, porque o adversário é mais qualificado e quando baixou o, vírus, o giro sofreu, Detalhe que, na minha opinião, nesses dois jogos, a fragilidade do, do Douglas pesou. No caso do jogo contra o CSA, pesou do ponto de vista prático mesmo. O Bahia tomou os gols por conta da, das falhas dele. E no, 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 no ponto de vista anímico contra o Fortaleza, já que ele não foi responsável direto pelos gols sofridos, mas ele foi responsável direto por um pânico criado na defesa do Bahia por conta da, da insegurança dele. Mas o Bahia contra o Vitória, por exemplo, também foi assim. Vai pegar um time que marca mais forte em cima, que é mais intenso, que tenta imprimir uma correria. O Bahia sofreu e o Bahia não soube reagir a isso. É um Bahia diferente, concordo. Mas qual o recorte que eu tenho dentro desse contexto em que o Bahia não foi bem? Se o Bahia tem sido muito bom dentro de casa, fora de casa não tem sido assim. Então eu não consigo ter conforto porque eu não tenho parâmetro, eu não tenho substância para olhar o Bahia dentro de casa e achar que vai ser o mesmo fora, porque ele já mostrou que não foi o mesmo em algumas oportunidades. Então isso me deixa com a pulga atrás da orelha em relação a esse favoritismo. Eu não vejo esse favoritismo. Acho que a gente pode negar qualquer favoritismo, seja do Fortaleza ou do Bahia. Aí eu vou até me aproximar de concordar. Mas um favoritismo para o Bahia eu não enxergo. Porque o Bahia ainda não provou ter essa capacidade contra um adversário fisicamente mais forte e intenso como o Fortaleza e fora de casa. Se isso acontecer, a percepção pode mudar para outros momentos. Para uma final contra o Ceará, um Vitória, um Sampaio, por exemplo, ou até o próprio altos Mas é, para um, um jogo de semifinal, hoje o Bahia chega com a confiança em dia, mas precisando mostrar essa capacidade que mostrou em casa, fora de casa e contra o um adversário mais qualificado. Então eu não vejo esse favoritismo, apesar de reconhecer que o Bahia melhorou seu o de zaga, e melhorou sim a sua produção ofensiva, sua capacidade ofensiva, até inclusive com mais força, é, 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 pelo menos para construir no meio campo.
0: Certo, então vamos lá. Para amarrar aqui, é, vou, vou entender que você é, encara que o ponto forte do Bahia para esse confronto é o fato de ser um time que é, já vinha de um momento superior ao do Fortaleza, sim. e que soma aí também... A uma qualificação em basicamente todos os setores. Isso. Né? isso. Vou acertar ali o goleiro. E é, mas que entendo... é o um ponto fraco. <risos> Exato, pronto. Era isso que eu ia perguntar. O ponto fraco do Bahia justamente, é justamente Douglas, o momento de Douglas? É, de repente, isso é o que pode ser explorado pelo Fortaleza para esse, esse jogo?
2: Aí eu não tenho. Um... Aí eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Celso? Porque. Ele. Hoje, hoje o Douglas ele foi um, um personagem de pouquíssima relevância para o jogo, quando foi exigido até que ele não deixou uma insegurança, mas ele tem falhado de maneira recorrente já há algum tempo. E se não falhou hoje, a sensação que eu tenho é que pode falhar amanhã. É, infelizmente, essa é a percepção que eu tenho do Douglas. E aí, o jogo contra o Fortaleza, a exigência vai ser maior. O jogo contra o Fortaleza, a, o risco do dano de uma falha vai ser muito maior. E o jogo contra o Fortaleza lá, ele falhou pra caramba na última vez. Então, é, eu acho que isso coloca o, o Douglas como o ponto mais sensível do Bahia e mais frágil do Bahia para esse jogo. Um outro ponto frágil é o seguinte, o Bahia vai fazer um jogo na, no Uruguai na quarta-feira. Fortaleza vai ter uma semana inteira para treinar. Hoje nós vimos um CRB que foi muito fragilizado contra o Bahia, que eu repito que eu dou muito crédito ao Bahia por isso, mas eu preciso lembrar que o CRB fez um jogo em Belém do Pará contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Então, existe uma, é, um risco do ponto de vista de físico, de foco e de concentração é, para o Bahia por conta dessa agenda mais pesada na próxima semana. Acho que esses são os dois riscos graves que tem o Bahia para essa semifinal contra o Fortaleza, onde eu não vejo o Bahia o um, um favoritismo que o, o querido Rodolfo enxergou.
0: Beleza, então é, a gente tá aqui meio que, que nessa indefinição, mas acredito que o João vai... Você é eu vou o meu, <risos> termo, meu termo, meu termo. Porque, porque Rodolfo, Rodolfo colocou certo. amplo favoritismo.
1: Amplo, amplo, hum. não acho não. E aí Cássio disse, não, viu vi favoritismo. Eu também acho que tem favoritismo. Então, eu vou chegar no meu tema aí. Eu acho, que o, eu acho que o Bahia é favorito. Eu acho que o Bahia é tem mais time, eu acho que o Bahia com os reforços, o Carlos acabou de falar é, os, os reforços melhoraram sensivelmente o Bahia né? é, corrigiram os pontos, a sessão do goleiro que a gente acabou de falar, com os, com os pontos mais fracos do Bahia, o Bahia se tornou um time mais forte, então eu, eu vejo é, o jogo vai ser em, em Fortaleza mas sem público, então tira muito o fator casa né? então eu acho que o Bahia favorito não é amplo favorito mas eu acho que é um favorito de 60 a 40 gosta sempre de medir em percentual, né? É, e aí falando do Fortaleza, eu acho que é o seguinte: o Fortaleza tem a seu favor é, um time que na temporada só tem uma derrota e foi aquela derrota para o Santa, né? Aquela derrota completamente fora da curva, aquela derrota ali que foi de fato um acidente, um raio, né? Porque não faz sentido aquela derrota ali, tanto olhando pelo, pelo Fortaleza e principalmente olhando pelo Santa Cruz. Então foi a última derrota da, a única derrota da temporada do, do Fortaleza então é, confiança existe né é aquele negócio o, o, o torcedor ele pode desconfiar pode achar que o, que, o, que o Fortaleza o futebol não é suficiente ainda mas o elenco ele se blinda é aquele negócio passa, é, resta, é vitória chama vitória é resultado é, é, assim, quando o time está vencendo o time ele, ele confia no seu taco e, e, e capa nós tem que, tem que confiar mesmo assim o, o elenco fechado entre eles sabendo é, é diferente você achar que está tudo a minha maravilha não, é, é você saber que precisa melhorar, mas confiança temer o Bahia, eu acho que os fratezes não tem que temer o Bahia não, tem que respeitar o Bahia tem que respeitar o Bahia é, 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 ver onde pode anular o Bahia mas, cara, vamos, vamos vencer vamos, a gente tem controle de vencer, já venceu inclusive, não faz muito tempo o jogo também foi no Castelão. esse por tipo 2 a 1 Então acho que é, de positivo tem isso. E tem esse ponto que o Cássio acabou de trazer, que é uma semana livre de treinamento, né? descanso, de preparação. É uma, é uma semana que, Fortaleza, que Anderson vai ter é, inteira de preparação, visando único e exclusivamente o jogo do Bahia, a semifinal da Copa do Nordeste, enquanto o Bahia vai ter na semana de atenções divididas é, e uma viagem desgastante. Né? Você vai para o Uruguai, você estreia na Copa Sul-Americana na quarta-feira contra o, o Montevideo é, é City, né? o time uruguaio, né? e depois você volta direto de Montevideo para, é, vai direto para Fortaleza. Então, o, 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 toda a logística do Bahia, ela, ela é de viagem essa semana. O Bahia já viaja, se não me engano, já, já na segunda-feira. Então, é, é, é uma, vai ser uma semana bem puxada em termos de, de Comprometimento físico do Bahia, enquanto o Fortaleza vai estar descansando, é, é, visando só esse jogo. Então, é um ganho. Você nem se, o Fortaleza nem, nem se mexe. O jogo é em Fortaleza. Né? Não tem nenhum deslocamento do Fortaleza e Salvador, porque o
0: Bahia
1: podia ter o um mando. Nem isso vai ter. Então, é um. Você, num jogo de dois times de, de, da mesma divisão, né? E tem seus méritos também, também a, a, suas qualidades, eu acho que são uma a boa vantagem do Fortaleza. E o, e o ponto é, negativo é, 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 assim, é a questão da, da, do, do, do time que a precisa ainda achar o time ideal. É, ele ainda parece não achava o, o time ideal. É, vem mudando as agas, né, vem mudando algumas posições. O Elton Paulista, no jogo que o Fortaleza venceu, o Bahia foi titular. Aí, hoje, agora, contra o TCA, ele já foi reserva e melhorou o time no segundo tempo. Tem essa questão do, do, do centroavante, é, dos laterais. É, uma hora joga o Carlinhos, outra joga o Bruno Melo. Então, é, eu acho que a gente precisa... É, Tem uma semana para trabalhar um time, sabe? Fazer uma, um time pegar um, uma cara de mais conjunto, mais time mesmo. Acho que muito dessa falta de confiança... Os resultados estão vindo, mas essa falta de, 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 de é, desempenho, ela também justifica com isso, né? A gente está tentando achar esse desempenho, não está conseguindo. Então, isso é um, é um fato... E negativo para enfrentar um time tão forte quanto, quanto o Bahia. E se Cássio falou que para o Bahia vai ser um teste né, desses novos reforços desse novo, desse novo Bahia aí com um reforçado o Fortaleza vai ser também um grande teste né, de um time que está entregando resultado sem convencer e repito o que eu já falei nesse programa, para tirar o Bahia para vencer o Bahia para eliminar o Bahia e chegar na final o Fortaleza vai ter que jogar mais bola do que vem jogando o, o futebol que vem sendo suficiente pra, que foi suficiente, suficiente para eliminar o CSA, que foi suficiente para eliminar o Caxias na Copa do Brasil, que foi suficiente para eliminar o Ipiranga na Copa do Brasil na segunda fase, né? E, esse, esse futebol nota 6, 6,5 a 7, que é uma semifinal da Copa do Nordeste. Então acho que o, Bahia, o Fortaleza vai ter que sair do, do futebol nota 6,5 para um futebol nota 8. é né? futebol 8,5. Então é... é isso requer evolução. Não sei se Anderson vai conseguir essa evolução em uma semana de trabalho. Mas, enfim, as cartas estão na mesa aí, e esse desgaste do Bahia, talvez, se o Bahia sentir muito essa viagem, esse desgaste, talvez o, o, esse futebol ainda burocrático, digamos assim, sem convencer do Fortaleza, seja, su, seja suficiente. Mas é um limite, aí vai no limite, vai muito no limite, é, é contar muito com o desgaste do adversário. né? Bola por bola, se for bola por bola, o Porto vai ter que jogar mais, mais futebol do que vem jogando até agora para chegar na, na final e tentar o bicampeonato da, da Copa do Nordeste. Beleza, então,
0: João. Obrigado também a Cássio. Valeu, Rodolfo. Valeu, Danilo. E obrigado também a você por sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Você segue acompanhando o nosso feed, também acompanhando a nossa cobertura no portal INE 45. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.